0: 你好，欢迎回到顺子财宝。这一期就继续来盘点一下我2023年的投资笔记。医药行业的纠结行情，对于我个人2023年的投资复盘，最纠结的莫过于医药行业。如果说要看懂哪个行业的话，医药行业肯定是我最熟悉也最应该看懂的行业。毕竟我在这个行业的业务端已经耕耘了二十多年。但是面对投研签。对于行业的不断看多，我又总是看到行业里面存在着不少的问题，所以我就经常的在反思：是否不识庐山真面目，只缘身在此山中呢？医药行业未来的投资价值到底在哪里？先复盘一下2023年对于医药行业的个人投资操作。首先，对于行业来说 ，2023 年,年初，我对于医药行业的观点还是长期看好。的。所以在年初，对于所持有的两只医药行业主动管理型基金，在原有仓位已经不低的情况下，仍然每周坚持定投，直到2023年的8月，医药反腐开始，我对这两只医药行业主题基金进行了接近清仓式的割肉赎回，原因就在于看到当时整个行业的一线销售人员都已经离开岗位。推广人员都不工作了，哪来的业务增长？直到2023年10月份，医药行业的反腐风头烧过之后，才又把八月份从基金上减下来的仓位加到了两只中药股和一只 C x 叉龙头股票上。对于这次操作的短期结果，与原来的预期肯定是有一定差距的。八月份开始的反腐，在医药生产企业2023年第三季度的季报中，并没有看到营收的大幅下降。比如说卖瑞计的，三季度的营收同比增长 11% 比之前多个季度每个季度都是 20% 的增长是少了一些，但是营收增长的下降并没有我预期的那么大。恒瑞医药三季度的营收同比增长了 2.2% 比二季度环比仍然是小幅的增长，所以从三季度的营收来看，并没有达到我所预期的那样大幅下降。再从赎回后这两只基金的涨跌幅来看，也没有出现大幅的下跌，一直到年底还出现了 7% 的期间涨幅，另一只下跌了 4% 但是跌幅已远低于沪深300指数。出现这样的预期差，并不意味着我的操作就是失误的。首先，规避不确定风险是投资中的首要任务。出现史上最严厉的医药反腐，医药代表都不能到医院去，这样的情况下。本身对于医药企业的盈利确定性就会有比较大的挑战，况且当时一线代表不能去医院，学术会议也不能开展，这本来就是对整个行业原有的业务模式具有极大的挑战性，所以规避风险是必要的。其次啊，行业短期的营收增长和基金的涨跌幅也没办法体现长期的行业影响，医药企业四季度的营收如何？近两个月就会逐渐的积小，其中肯定不乏暴雷的。企业的业务费用占比会被迫逐渐降低，那些业务费用高达 40% 以上的企业，将会很难合规的向一线员工或者第三方支付费用，这也会倒逼企业改变现有的业务模式。哪怕是现在在进行合规推广的企业，也会受限于会议的频次和会议,议的方式。让会议的推广效率也原来下降。在医院端，医保费用支出的额度限制和 DIP、DRGs 的考核，会进一步降低医院端的药品、耗材的消费。国家集采和各省的联盟集采不停推进，凡是在临床上用量大的药品和耗材的价格，都已经大幅下降，原有的竞争格局全部被打破，新建立起的竞争格局也随时面临着。被再次打破的风险。自主创新的新药虽然经过国家的医保谈判，很快能进入市场，但是在医院端，进医院壁垒和医保费用的总额度限制，仍然制约着这些专利药的使用。创新专利药要在国内的医院市场快速放量，还要看该药的创新度如何，竞争格局如何，给所有产品治疗领域带来的突破性如何。这一系列问题，都是医药医疗行业目前投资所面临的困境。资本市场只是看到医药医疗行业跌得多了，杀估值已经杀得比较充分了，所以目前相较于其他行业下跌的幅度有限。但是，对于行业的反转，还是面临很多的问题。对于整个行业来说，未来要实现大部分企业的盈利快速增长，还是会受到一定的挑战。但是，其中里面的一些优秀企业是可以实现长期稳定并且快速增长的。这也是为什么我不去投资整个行业，而去投资个股的原因。人口老龄化的加速到来，市场的空间会被打开。但是，现有的大部分企业，现有产品的价格会越来越低，赚钱越来越困难。市场上新的产品在哪里？新产品的持续性如何？谁的市场能够随着老龄人口的增加而增加，并且对于产品的价格的议价能力比较强，这些才是投资医药医疗市场真正需要考虑的问题。继续看好医药行业，因为在目前能够盈利的行业已经不多了。估值是否已经很低？不见得。好的企业的估值只能说不贵，所以不可盲目的看好。长期投资仍然要区别对待。真正找到行业里的明珠。感谢你的聆听，希望你也能很快找到行业里面的那颗明珠。顺思财宝，下期再见。